0: Es gibt so diese weibliche Seite und es gibt die männliche mhm. Seite. Und wenn ich von beiden für mich das Beste nehme oder für beides offen bin, mhm. egal ob ich als Frau sage, aber muss ich auch männliche Sachen mhm. nehmen und der Mann sagt, okay, muss ich auch weibliche Eigenschaften mhm. haben. Also eigentlich ist es ja biologisch relativ simpel. Wir haben, es gibt, gibt Testosteron es gibt Östrogen mhm. und wir haben beide Hormone in unserem Körper ja. und der Mann hat nicht nur das männliche Hormon ja. und die Frau hat auch nicht nur das weibliche Hormon und du kannst auch als Frau einen Mangel an Testosteron haben und du kannst als Mann auch einen Mangel an Östrogen haben Voll. und wenn man sich damit halt eben ausreichend auseinandersetzt und für sich selber mal ein bisschen gecheckt hat, dass ich zur besten Version meiner selbst ja. komme, indem ich beide Sachen miteinander kombiniere, egal ob Business oder Persönlichkeitsentwicklung, ich glaube dann kommst du halt richtig nach vorne.
1: Alright, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim True Power Podcast. Wisst ihr, wo ich gerade bin? Ich bin gerade hier bei Felix Tönnesen in seiner Wohnung. Hallo Felix. Hallo.
0: Darf ich jetzt schon was sagen?
1: Du darfst jetzt schon was sagen.
0: Hallo, willkommen in meiner Wohnung. Ich habe versucht auch aufzuräumen.
1: Ja, danke für die Einladung. Es ist wunderschön hier. Vielen Dank. Und ähm, das Spannende ist, also ich habe mir ja überlegt, ich würde gerne so eine Podcast-Reihe starten mit Deep Talk mit Loa. ja. Und ähm, warum eigentlich Deep Talk? Ich denke einfach mal, wir, wir, wir alle haben irgendwie Lust auf authentischen Austausch. Wir alle sehen uns eigentlich nach echten Verbindungen, nach ähm, authentischem Austausch, nach Gesprächen, die was bewegen in uns, die uns irgendwie zum Nachdenken bringen, wo wir irgendwie im Nachhinein im Bett liegen und denken, boah krass, Mann, der hat das und das gesagt. Krass, was bedeutet das eigentlich für mein Leben? Und genau deswegen habe ich es mir quasi zur Aufgabe gemacht, inspirierende Persönlichkeiten zu, zu interviewen da ein bisschen reinzubohren. Erfolgreiche Menschen Menschen zu erreichen, bei dem auf dem Sofa zu sitzen und mal reinzuquatschen, wie ist eigentlich die Geschichte gewesen und wie ist es wie ist alles hinter der Kamera eigentlich. Ähm, in diesem Sinne, herzlich willkommen bei mir in der Podcast-Episode und Geil. vielleicht magst du noch mal kurz was zu dir erzählen, ähm, weil jetzt auch für meine Community bist du ja ziemlich neu, außer eventuell habt ihr die ähm, EU gesehen und im VIP-Bereich die, die Story gesehen von, das ist der Mann von der, der Hochzeit, der von der Hochzeit mit den mh. Hosenträgern.
0: Genau, der von der Hochzeit mit den Hosenträgern, der da immer nur mit dem Champagnerglas gestanden <lacht> hat und gesagt hat, ah, Prost. Genau. Schön, dass da ja, super gerne. Also erstmal freue ich mich sehr, dass du hier bist. Äh, ich finde es eine mega geile Idee und ich finde, es ein sehr, sehr cooles Format. Ähm, Gerade, weil ich selber Podcasts so liebe und das cool finde, wenn das halt auch mal ein bisschen anders ist oder halt vielleicht auch mal so thematisch ein bisschen tiefer mhm. geht. Also, ich kann ja gerne mal zwei, drei Sachen zu ähm, Felix sagen. Voll Felix Tönnesen, äh, ich habe nächsten Monat Geburtstag, mhm. dann werde ich 39.
1: Oha! Uh
0: das ist auch eine harte Kiste, aber da können wir später mal drüber reden. <lacht> ähm, ja, ansonsten, was kann man so sagen? Ne? Ich habe irgendwann hab ich schon mal Marketing studiert. Mhm. In, in Fenlo. Ich würde also jetzt gerne so, ey, ich habe mal Fließband gemacht und nein, ich habe ich hab leider Abi gemacht und ich habe mal Zivildienst gemacht und ich habe dann auch mal studiert. Mhm. Und ähm, ja, ich bin jetzt seit, ich glaube, seit zwölf Jahren selbstständig.
1: Krass, seit zwölf Jahren schon. echt
0: schon lange äh, mit allen Höhen und Tiefen, die so dazugehören. Und genau, wohnen jetzt im schönen Düsseldorf, kommen aber eigentlich aus einem ganz, ganz kleinen Dorf war ganz lange als Kind auch so bei den Pfadfindern, also Geil. ich bin so ein, eigentlich so ein Notala, Naturbursche. Cool. Und ähm, ja, das sind so ein paar Sachen, großer Fußballfan, ich glaube das ist ja fast jeder zweite Mann mittlerweile und ähm, ja, wohne jetzt hier, mache so meine Start-up Sachen, halt viele mhm. Vorträge, Ja, es macht Spaß.
1: Voll cool, du bist ja bekannt aus der Höhle der Löwen.
0: Ja, Wie ist manche das? sagen auch immer, man kennt sie doch von <lacht> König der Löwen. <lacht> Ach so, von König der
1: Löwen? Ja, Vom Sie Musical?
0: Ja, sag ich mal, ja, kennen Sie den Simba? Ich war der Simba und später der Pumba. <lacht> okay. Ja, Höhle der Löwen. König der Löwen. Ja. Höhle der Löwen, ja.
1: Höhle der Löwen. Wie, wie kam das eigentlich und was war das für ein Gefühl, dann zu wissen, wow, krass, jetzt schauen da ein paar mehr Menschen zu? Ja.
0: Also, es war auch für mich eine krasse Kiste. Also, irgendwie. was hast du
1: davor gemacht? Wie bist du da dran gekommen? Oder wie, wie sind die auf dich ja, aufmerksam also, geworden? Oder ja, wie, war, wie war das? Erzähl mal. Ja,
0: also, es war irgendwie. also Ich habe ja immer so Gründungsberatung, hieß mhm. das früher. Ne? Also, ich habe Leuten dabei geholfen: ich, Kosmetikstudios, Friseursalons, Dönerbuden, alles. Ne? Also, wirklich alles. Auch geil, hat auch Bock gemacht mhm.
1: immer.
0: Und irgendwann hatte ich dann halt auch Kontakt mit dem Sender oder der Produktionsfirma. Und dann haben wir uns darüber so ein bisschen ausgetauscht, mhm. was ich so machen könnte und ob ich so ein bisschen unterstützen könnte. Und irgendwann kam halt so ein bisschen die Zusage, um es ein bisschen abzukürzen, hey Felix, du kannst uns da unterstützen, du kannst da so ein bisschen was mitmachen und das wäre cool und keine Ahnung was. Und das mhm. war natürlich, ey, das war natürlich auch für mich so eine Rakete. Ne? Also ich weiß noch, wie mit, mit Gänsehaut, wie ich dann da rausgegangen bin und gedacht habe, boah geil, ich arbeite bei einer fern. Ernst. Ja, nicht dein Ernst. <lacht> Mama, Mama, ich, ich habe hab geschafft, Ich habe geschafft, wir können aufhören zu arbeiten. Und ähm,
1: ja, war ja, das so ein Gefühl? War, ich habe es also geschafft. Also war
0: halt ein krasses Gefühl. Wann war, also es war das? Halt einfach ein krasses, boah, wie lange ist es jetzt her? Das ist jetzt, glaube ich, so sechs Jahre. Ja. ist halt echt schon auch lange her und danach ist die Zeit halt auch irgendwie gefühlt gerannt. Ja. Ne? Weil es war halt echt schon so ein krasser Meilenstein. Na, also klar. Es ging gut voran immer, aber das war halt echt nochmal so, so next level mhm. einfach. Und das war halt mega cool und das war halt auch echt für mich persönlich so eine ganz krasse Erfahrung mhm. einfach. Und dann hat, haben sich viele Sachen daran gehangen, wo ich auch zu dem Zeitpunkt vielleicht auch gar nicht gedacht hätte, dass das mal möglich ist. Also sowas wie Buch veröffentlichen ja. und irgendwie dazu eingeladen werden. Und dann merkst du halt auch, inwieweit dir so eine mediale Präsenz und mm. die war ja bei mir bei Höhle der Löwen immer nur hinter der Kamera mm. inwieweit das einem dann im Prinzip auch hilft und ja. wie weit das dann auch dein anderes oder dein normales Business so ein bisschen beflügelt ja. und das war halt schon auch krass auch so das Ganze immer da mitzuarbeiten dann an einem TV-Set zu sein Mega und irgendwie, krass. ja, ich habe immer gedacht, wenn ich da auf den Parkplatz gefahren bin mit meiner alten Rostlaube, da habe ich immer gedacht, alter, fall da in die Pfanne mit bestimmt den dicksten Karren vor und du kannst dann, am besten parkst du schon mal woanders und sagst <lacht> immer, du wärst zu Fuß gekommen. Ja. Ich
1: wohne hier um die Ecke. Ich um die Ecke. Ich hatte noch einen Termin hier gerade um die Ecke.
0: Aber das war halt schon cool. Und das war auch echt ähm, auch ein starkes Gefühl. Also ja. es war ein starkes Gefühl, ähm, und ähm, ich finde das immer schön, wenn du halt so zwischendurch solche Sachen hast, solche Erlebnisse hast, weil du merkst halt, was das auch für so ein Schub ist, ne? cool. also auch in dem Moment, so, wo du so merkst, so, hey, boah, krass, und jetzt äh, so auf so einer ganz anderen Stufe mhm. zu stehen.
1: Was ja. hat das persönlich für dich bedeutet? Also wenn du jetzt an Persönlichkeitsentwicklung denkst, ja. Thema Selbstvertrauen, Thema Mut, ja. Thema ähm, Du-Selbst-Sein, obwohl so viele Menschen zuschauen, wie war das da?
0: Also ich glaube, das war für mich halt wirklich so, so dieser klassische, klassische Fall, so aus der Komfortzone rausgehen. Mhm. Weil das, das war einfach, es war mit viel mehr Verantwortung auf mhm. einmal. Ich wusste, wenn ich da was falsch mache, dann hat das ganz, ganz starke Auswirkungen. Mhm. Deswegen muss ich da sehr darauf achten, was ich da mache, muss mich gut vorbereiten, muss, muss versuchen, da mein Bestes zu geben. Das war für mich persönlich schon eine, auch eine Herausforderung einfach, mhm. weil ich so gemerkt habe, okay, das ist jetzt eine andere Ebene, auf der ich mich noch gar nicht auskenne. So ein bisschen wie dieses, ja, ich, ich gehe so aus dieser Komfortzone raus und ich habe aber noch kein ins Dunkle und ich habe aber keine Taschenlampe dabei.
1: Mhm. So, oh, und dann läufst, halt, dann läufst du halt erstmal so ein
0: bisschen durch die Gegend ja. Und denkst dir so, oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Du stößt irgendwo gegen, weißt nicht so ganz... Und so ganz langsam fängt es so an, dass es so ein bisschen dämmert. So, ja. dass du das Gefühl hast, okay, du kannst so ein bisschen schemenhaft was erkennen. Du, du wirst ein bisschen sicherer und so weiter. Aber es war eine Herausforderung, weil ich habe ja mit jedem Teilnehmer auch dann gesprochen, ähm, telefoniert... Und da sind ja auch ganz unterschiedliche Sachen. Also das ist ja auch, ich hatte da mit Leuten Kontakt, mit denen ich jetzt vielleicht auch so in meinem täglichen Umfeld nicht ganz so viel Kontakt hatte, mit wirklich so High-Level-Gründern, aber auch wieder ganz, ganz Boden. Also waren ja Leute... Eine ältere Dame, die selbstgemachte Marmelade rausbringt mhm. und drei ehemalige McKinsey-Berater, die mhm. irgendwie eine digitale App entwickelt haben.
1: Was war dein Job jetzt da genau, für die, die ja. es nicht wissen?
0: Ähm, wieso? Weiß das
1: jemand nicht? Haben Sie,
0: Entschuldigung, äh, Entschuldigung, wo bin ich hier?
1: <lacht> wo bin ich hier? <lacht> Können Sie bitte aus meiner Wohnung raustreten?
0: Ähm, ja, also mein Job war im Prinzip, die Leute so ein bisschen auf die Sendung vorzubereiten, ja. so ein bisschen deren Konzepte zu checken, so ein bisschen zu gucken, okay, was ist so das Besondere, was man mhm. vielleicht auch ein bisschen rausstellen kann, mhm. immer in Kombination auch mit der Redaktion, die das ähm, ganz, ganz toll gemacht hat. Und ähm, den Leuten halt einfach ein gutes Gefühl zu geben, wenn die vor die Kamera kommen. Also im Prinzip ein bisschen so eine Mischung aus, aus Business-Coaching, Präsentationstraining, so aus allem irgendwo. Yeah. Ähm, und die Leute dann so bestmöglich vorzubereiten, weil die meisten Leute halt auch einfach das erste Mal vor der Kamera standen, das erste Mal das yeah. gemacht haben. Und es wusste ja auch am Anfang keiner inwieweit funktioniert es überhaupt, mhm. also sowohl das, was ich tue, als auch die Sendung. Es ja. hätte ja auch sein können, die läuft dreimal und wird abgesetzt, ja. wie das ja ganz häufig ja. im Fernsehen ist. Es war ja gar nicht abzusehen, dass die Sendung als solche dann auch so ein Erfolg wird, ja. was natürlich super war, was auch für mich dann super war, aber das war halt so ein bisschen mein
1: Job. Mhm. Voll cool. Ähm, jetzt möchte ich mal ein bisschen mit dir da reinsteigen in, ähm, in das Thema Frauen, Frauen im Business. Weil ich war jetzt bei, bei, bei der Gedankentankenrednernacht Gedankentank und ähm, bei der Entrepreneur University beispielsweise und jedes Mal sehe ich nur ein ja. oder zwei Frauen auf der Bühne. Was glaubst du, woran liegt das? Was glaubst du, braucht eine Frau für Eigenschaften als Unternehmerin? Und warum, warum schaffen es so viele Frauen eben nicht auf die Bühne? Warum ja. ist das so? Warum ja. sind da so viele Männer, ja. die das vorstellen und eher weniger Frauen? Ja.
0: Ehrliche Antwort?
1: Ehrliche Antwort.
0: Okay. Dann gebe ich mal nur ehrliche Antworten. Wenn, ich, ja, wenn ich auf so Veranstaltungen bin, ist ja. es so, es gibt acht Redner mhm. und die Moderatorin ist eine Frau. Das geht mir richtig auf die Nerven, mm -hmm. weil ich so das Gefühl, das ist schon fast so eine krasse Art von, eigentlich ist es schon fast die Gradierung, mm -hmm. so nach dem Motto, okay, wir holen die Frau auf die Bühne, dass die mm -hmm. Frau jetzt die Männer ansagen mm -hmm. darf. Also ich finde es ultra nervig. Mm -hmm. Also ich finde es auch als Mann ultra nervig. Man könnte dann immer sagen, ja, okay, das ist ja klar, dass ein Mann das jetzt sagt, wenn er mit einer Frau da sitzt, aber ich muss ehrlich sagen, ich fände ja selber auch eine Veranstaltung interessanter, wo mehr Frauen sind. Ja. Also, ne, ja. so alleine schon das aus Persönlichem. Das
1: bringt ja eine coole Mischung Genau, an, also. genau. Ja.
0: Und ähm, ich glaube, es hat unterschiedliche Gründe. Grund Nummer 1 ist, dass man ganz ehrlich sagen muss, dass in diesem Umfeld Speaker mehr Männer aktiv sind mhm. als Frauen. Es gibt mehr männliche Speaker als weibliche. Mhm. Also alleine dieses quantitative Merkmal führt dazu, dass es mehr Männer auf den Bühnen gibt. Zweitens, bei diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung, Marketing, Motivation, Sport oder sonst was, mhm. gibt es generell auch wieder mehr Männer. Das potenziert mhm. dieses Erste mhm. auch nochmal, dass es, glaube ich, auch nochmal mehr Männer sind. Dritter Punkt ist, glaube ich, ich glaube, wir Männer sind manchmal ein wenig eher dazu verleitet, sozusagen, ey, wir sind so, ich bin hier so der Alpha-Rüde, ich gehe jetzt mhm. raus, ich zeige der Welt, was ich drauf habe. Ja. Ich glaube, dieses, da, es gibt auch Frauen, die diese Eigenschaft haben, aber ich glaube, es gibt mehr Männer, ja. die diese Eigenschaft haben. Auch das führt dazu, dass es mehr Männer sind. Also
1: Thema Selbstvertrauen.
0: Genau, Thema Selbstvertrauen, Thema auch Brüllen, laut mhm. sein, rausschreien, mhm. dass man was kann, egal mhm. ob man es kann oder nicht mhm. kann. Ich glaube, das können wir Männer besser mhm. als Frauen das teilweise mhm. können. Der nächste Punkt ist, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ganz ehrlich, ist, wenn es Frauen auf Bühnen gibt, dann ganz häufig Frauen, die über Frauenthemen reden. Ah. Also es gibt ganz häufig Frauen als Zielgruppe, so sprichst du Frauen an, warum Frauen ihre Ziele verwirklichen sollten, ja. dass Frauen. Und ich denke mir immer, wie viele Männer gibt es denn, die über Männerthemen reden? Und wenn du dann aber mal ehrlich bist und du hast, bist Veranstalter, hast eine Veranstaltung, du weißt, da kommen 1000 Leute hin, davon sind 800 Männer mhm. und du hast eine Frau, die über Frauenthemen redet, dann bedient die halt nur eine ultra kleine Gruppe von denen, ja. die da sind. Ja. Und deswegen immer, wenn ich bei mir auch Frauen im Coaching habe, dann sage ich immer, hey, wenn du was Cooles zu erzählen hast, erzählst, aber hoffentlich hast du auch was Cooles zu erzählen, was nicht zwangsläufig nur mit der Zielgruppe Frauen zu tun hat. Sehr weil das ist halt einfach, ich finde, das macht es halt einfach schwierig, mhm. weil du einfach sagen musst, hey, ja, aber ich rede da gerne drüber, finde ich cool. Mhm. Aber wenn dein Publikum größtenteils Männer sind mhm. und du redest jetzt nur über Frauenthemen, ja. dann darfst du dich natürlich auch nicht wundern, dass so viele Männer da sitzen hast, die sagen, boah, finde ich langweilig. Mhm. So, und ich glaube, auch da kann man eine ganze Menge machen. Aber ich würde das persönlich aktuell als Frau als ultra krasse Chance sehen, weil es gibt wesentlich weniger Konkurrenz, es gibt wesentlich weniger Konkurrenz, es gibt viele Veranstalter, wo ich weiß, dass die nach Frauen suchen, mhm. dass die eigentlich sagen, es wäre cool, da jemand zu haben. Mhm. Ich, das Einzige, was du nicht machen darfst, ist immer zu sagen, es ist immer der böse Veranstalter. Bei jeder Veranstaltung mhm. höre ich immer dann irgendwelche Frauen, Herr Tönnissen, das war eine tolle Veranstaltung, aber können Sie mir mal sagen, warum da so wenige Frauen waren? Und das hat nicht immer nur was mit dem Veranstalter zu tun, dass es ein böser Veranstalter ist, dass der keine Frauen mag und keine Frauen auf die Bühne lässt, ja. sondern eben auch aus Grund, aufgrund der ersten Argumente. Mhm. Und da muss ich einfach offen sein. Wenn ich sage, hey, ich bin eine Frau, mhm. ich habe was Cooles zu erzählen, mhm. ich habe eine Bereitschaft, darüber zu sprechen, dann würde ich das eher als Riesenchance sehen, weil ich glaube, als Frau, alleine aufgrund meines Geschlechtes, habe ich da viel mehr Chancen als derzeit als Mann, weil davon haben wir ja genug. Ja.
1: Ja, super spannendes Thema und auch voll interessant, das aus, aus, aus deinem Mund zu hören, was, was, du, was du darüber denkst. Ähm, was würdest du denn jetzt, ich habe sehr viele bei mir in der Community, die ihr eigenes Business starten oder schon gestartet sind, selbstständig sind, ähm, teilweise auch Unternehmerladies und so weiter. Was würdest du denen empfehlen?
0: Also erstmal muss ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ganz klar, dass die Frauen, die ich im Mentoring oder in der Beratung hatte, mhm. durchschnittlich erfolgreicher sind als die Männer. Krass. Ja. Weil du, ähm, fürs Business finde ich, ist eine ganz, es gibt zwei, finde ich, persönliche Eigenschaften, die fürs Business super krass wichtig ist, sind. Das ist Kreativität und Empathie. Mhm. Ähm, viele Leute werden jetzt sagen, war Quatsch, ich muss Finanzskills drauf haben, sehe ich komplett anders ich finde Marketing spielt eine ganz große Rolle und einer der Kernelemente im Marketing ist zum Beispiel kreativ zu sein, mhm. kreativ denken zu können, cool. kreative Methoden zu entwickeln, finde ich ist auf jeden Kann Fall ich kenne, ich, mehr, ich kenne mehr kreative Frauen als kreative Männer mhm. ähm, und das zweite ist Empathie das ist im Vertrieb fast die wichtigste Funktion die du haben musst, zu verstehen, wie tickt dein Kunde, was hat dein Kunde für Bedürfnisse und so weiter mhm. auch da würde ich sagen, dass es durchschnittlich mehr Frauen gibt, die das besser können als Männer mhm. und ich glaube, dass deswegen sollte jede Frau, die darüber nachdenkt, das zu tun oder zu gründen oder was aufzubauen, immer schon mal mit einem positiven Faktor starten und sich denken, okay, wenn ich diese Eigenschaften schon in mir habe, mhm. habe ich eigentlich schon einen ganz, ganz guten Start. Mhm. Bei Männern ist es ja ganz häufig so, die haben ein, eine große Schwierigkeit und das ist, ich nenne das mal Beratungsresistenz. Mhm. Das ist ja so der Klassiker, ne? ein Mann sitzt, ich fahre im Auto, neben mir sitzt eine Frau, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade lang fahre. Und eigentlich müsste ich mal einen Passanten nach dem Weg fragen und wir Männer sind dann so, ich frage doch keinen anderen Typen nach dem Weg, das bringe ich hier selber zu Ende. Ja, und wenn ja, ich 300 Mal im Kreis fahre und die Frau daneben denkt sich, alter Falter, kann der jetzt mal irgendjemand nach dem Weg fragen? Mhm. so Und das ist so eine Erfahrung, die ich auch ganz häufig gemacht habe. In der Beratung tun sich viele Männer, nicht alle, aber einige, schwer Ratschläge anzunehmen, mhm. weil sie einfach sagen, okay, hier ist ein, anderer, hier ist ein anderer Rüde, ja, ja, mit ja. dem bettel ich mich jetzt lieber mhm. erstmal. Bei Frauen ist es viel häufiger so, dass die ähm, das halt annehmen. Mhm. Ich glaube, wenn du es als Frau, ist ja wie gesagt jetzt immer nur so auf die Masse bezogen, wenn du es als Frau hinkriegst, ausreichend Selbstwertgefühl zu haben, ausreichend mhm. Selbstbewusstsein zu haben, und diesen halbmännlichen Faktor, ich kann auch mal ein bisschen schreien mhm. und laut sein ja. und mein Business nach außen grölen, ja. wenn du das hinkriegst, glaube ich, wird der Abstand zwischen Männern und Frauen noch größer sein, mhm. ähm, weil das einfach so der Faktor ist, wo ich glaube, wo es noch bei der einen oder anderen so ein bisschen dran hapert. Die halten sich ja. sehr zurück, ja. die sind sehr vorsichtig, ja. die sagen, hey, ich will das erstmal ausprobieren, ich will mir das so angucken. dessen wir Männer halt häufig dann so sind, ich gehe jetzt raus, ich mache jetzt Vollgas, ich mhm. probiere das aus.
1: Mhm. Ja. Oh, ich finde das so spannend, dass du das sagst, weil im Endeffekt ist das genau wieder für mich True Power. Und das ist genau mein Konzept, dieses Selbstvertrauen kommt für mich durch das Thema Bewegung, Ernährung, Balance, das meint man erstmal nicht, aber ja. wenn du jeden Tag mit Sport in den Tag startest, hast du einen ganz anderen Drive. Du, ja. du bewegst dich, du, du, du startest einfach ganz anders mit einem anderen Gefühl in den Tag. Ja. Und ich sage immer, der größte Hebel für, für deine beste Version ist tatsächlich, also für mich persönlich, Bewegung. Ja. Wenn, ich, wenn ich mit Bewegung in den Tag starte, ähm, ist bei mir gefühlt der gesamte Tag anders. Yeah. Und dann geht es natürlich weiter und das sind dann für mich die Themen Wild, Deep and True. Yeah. Also wirklich dieses, wer bist du denn eigentlich wirklich? Wirklich diesen Tiefgang zu sich selbst zuzulassen, das nach außen tragen zu können und ähm, ja, und das ist für mich dieses Selbstvertrauen, was du sagst. Yeah. Ne? Dieses Selbstvertrauen, wirklich zu sich zu stehen und das auch wirklich nach außen zu brüllen und dieses, dieses wilde, die yeah. wilde Seite irgendwie auch mal zu zeigen. Yeah. Ähm, Super spannend und voll schön, dass du es sagst. Und für mich ist auch, True Power ist für mich auch so diese, diese perfekte Balance zwischen männliche und weibliche Energie. Und das meine ich mit weiblicher Energie, Kreativität, einfach mal Hingabe, Loslassen, Sein, das Schöpferische, Kreative ja. und männliche Energie auch mal auf dem auf den Teller zu hauen, oder wie ja, sagt man? Auf den, Tisch. auf den Tisch. zu hauen und die Meinung zu sagen ja. und einfach, ja, seine Message rauszuschreien und ähm, klare Entscheidungen zu treffen, Fokus ähm, und, ja, genau, einfach so da... In da, die Umsetzung in die zu kommen. In die Umsetzung zu kommen, machen. Handeln, genau, eben nicht nur aufs Universum vertrauen, sondern auch wirklich ins ja. Handeln zu kommen und sein ja. Bestes geben all in gehen, obwohl man Angst hat, jeden Tag mutig sein und so weiter. Und, ähm, ja, das ist, so, das ist so für mich diese, diese perfekte Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie,
0: ist auch schön beschrieben, weil gerade, ich glaube, wenn beide Sachen zu... Aber du weißt ja selber, wie das ist und das kenne ich ja auch so von mir persönlich. Du hast... Äh bei vielen Sachen ist es so, dass es für einen selbst irgendwie erstmal leicht zu sagen ist, aber ja. es halt umzusetzen oder anzunehmen ist was ganz anderes. Ja. Also wenn ich so denke, mit Mitte 20, wie ich da so war, da habe ich so gedacht, okay, als Mann redest du auf keinen Fall über Gefühle. Ich mhm. muss auf jeden Fall eine richtig coole Socke sein. Mhm. Ich hatte wahrscheinlich eher so leichte Macho-Allüren. Ich ne? habe so gedacht, ich bin hier der richtige Kerl und jetzt ja. läuft das auch mal so, wie ich mir das so vorstelle. Ja. Und ehe ich für mich so gecheckt habe, dass es völlig in Ordnung ist, in irgendwelchen Momenten zum Beispiel zu sagen, dass mich etwas verletzt, also das habe ich ja heute selbst noch, dass ich mhm. manchmal so denke, oh Gott, hat er das jetzt gesagt? Kannst du das bitte rausschneiden? Mhm. Und ähm, das so für sich anzunehmen. Aber ich glaube, egal ob fürs Business, ob für deine Persönlichkeitsentwicklung oder sonst was, ich glaube, wenn man so für sich gecheckt hat, es gibt so diese weibliche Seite und es gibt mhm. die männliche mhm. Seite. Und wenn ich von beiden für mich das Beste nehme oder für beides offen bin, mhm. egal ob ich als Frau sage, aber muss ich auch männliche Sachen mhm. nehmen und der Mann sagt, okay, muss ich auch weibliche Eigenschaften mhm. haben. Also eigentlich ist es ja biologisch, Relativ simpel wir haben, es gibt, gibt Testosteron es gibt Östrogen mhm. und wir haben beide Hormone in unserem Körper ja. und der Mann hat nicht nur das männliche Hormon ja. und die Frau hat auch nicht nur das weibliche Hormon und du kannst auch als Frau einen Mangel an Testosteron haben und du kannst als Mann auch einen Mangel an Östrogen haben Voll. und wenn man sich damit halt eben ausreichend auseinandersetzt und für sich selber mal ein bisschen gecheckt hat, dass ich zur besten Version meiner selbst mhm. komme, indem ich beide Sachen miteinander kombiniere, egal ob Business oder Persönlichkeitsentwicklung, ich glaube dann kommst du halt richtig nach vorne.
1: Und halt auch da wirklich hinzuschauen ne? und ähm, dass das im Endeffekt für mich macht zum Beispiel einen Mann besonders attraktiv, wenn er seine weibliche ja. Seite lebt, weil das ist für mich wahre Stärke, wenn man ja. wenn man eben sagen kann, ey, keine Ahnung wieso, aber ich fühle mich gerade irgendwie voll verletzt, ich, ja. weiß, ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht was bei mir gerade abgeht, aber so diese offene Kommunikation, dieses ich hau es jetzt einfach auf ja. den Tisch, das, aber du das hast ist halt mein Herz und ich, ich darf, ich, ich könnte theoretisch jetzt verletzt werden, aber ich spreche ja. jetzt meine Wahrheit und das wiederum macht so stark. Das ja. sind so die geilsten Momente, wenn du einfach wenn du deine Wahrheit auf den Tisch haust, einfach nur du selbst bist, nur über deine Gefühle redest, wie du dich gerade fühlst, ohne irgendwen anderen da reinziehen zu wollen, einfach nur redest, wie es dir geht, weil da, genau. da kann auch niemand sagen, genau. hä, warum ist das denn jetzt so und so, weil du redest ja von dir und genau. deinen Gefühlen. Und
0: viele Leute, das ist, glaube ich, so manchmal die Schwierigkeit verwechseln, das so ein wenig damit, dass sie dann eher auf Angriff schalten mhm. und dann so sagen, ja, du hast, du hast, mhm. du hast, du hast. Aber genau wie du das sagst, wenn du dann halt einfach sagst, hey, das das verletzt mich gerade oder ja. das finde ich traurig oder ja. ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich glaube, wir haben halt gerade so als Mann hast du halt manchmal die, diese Herausforderung, du hast als Kind immer eingebläut gekriegt, okay, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Mm. Ein Mann weint nicht. Ganz du darfst genau. auf keinen Fall traurig das halt sein. Auch,
1: das finde ich halt so krass. Also, so, und dann hast du ja. das
0: irgendwann hast du das irgendwie so manifestiert ja. und denkst dir so, okay, als Mann darf ich auf keinen Fall traurig sein. Und das darf ich auf keinen Fall. Mm. Und das, ich muss immer stark sein, ich muss in mm -hmm. sein, Popeye und meinen Spinat mm. aufessen. So und ich krass, glaube, wenn du das diese halt. Bilder allein, ja, das ist halt total bescheuert. Und wenn du halt Irgendwann aber das mal so ein bisschen für dich gecheckt hast ja. und irgendwann für dich auch ein bisschen verstanden hast, okay, dass das nur so die halbe Wahrheit ist oder nur die eine Hälfte da ist. Klar musst du kannst du oder darfst du auch als Mann in starken Situationen auch mal irgendwie stark sein. Also mhm. wenn ich so Na für klar. mich persönlich irgendwie darüber nachdenke, dann brauche ich das auch. Also ja. ich brauche auch so, dass mir eine Frau zum Beispiel sagt, hey Felix, du hast so dicke Oberarme, kannst du mal die Wasserkästen nach oben <lacht> tragen? Ich denke, ist, was ist das für ein geiles Zusammenspiel? Ja, aber Frau... das ist ja
1: nur, wenn die Frau in ihrer weiblichen Energie ist und sich ja. helfen lässt. Ich genau. hatte zum Beispiel auch so Situationen ähm, auf Bali, wo Frauen einfach so partout ähm, sich nicht helfen lassen wollen. Zum ja. Beispiel den Roller von den Balinesen dann umzuschieben. Ja. Und, irgendwie, und ich denke mir so, ey, lass ihn doch machen. Ist doch, ist doch für uns beide gerade voll schön. Ja. Ich kann mir helfen lassen. Und das ist halt auch voll krass. Ladies an dieser Stelle... Mega krass das fällt mir halt auch gerade so ein, nur wenn du deine Weiblichkeit zulässt, lässt du auch den Mann Mann sein. Genau,
0: das ist, genau, das ist, halt, genau der, das ist halt genau der Punkt. Ich habe bei mir immer so eine Beschreibung, meine Mutter, also... Um es mal so zu sagen. Meine Mutter sagt immer zu mir: Felix, ich mache mir so viel Sorgen und du bist jetzt, wirst jetzt 39 Jahre, du hast noch keine Kinder, du bist nicht verheiratet. Oh, das ist alles so fürchterlich und <lacht> so weiter. So, und dann, ich, dann sagt die, haben wir letztens darüber geredet und dann hat sie so gefragt, wie würdest du eine, Ide eine ideale Frau beschreiben? Ne? Als, oh wow, als Typ. Das so. ist jetzt
1: mal Spadenthamarer. Ja.
0: Und dann hat ähm, dann sagte sie halt so: dann habe ich das halt so ein bisschen beschrieben, und ich habe so, wenn ich ein Wort dafür hätte, dann würde ich sagen, ich hätte gerne eine taffe Prinzessin.
1: Oh, ich hätte eine
0: Taffe, eine also ich hätte gerne jemanden ja. die in bestimmten Situationen Frau sein kann ja. die so sagt hey Schatz mir geht's gerade schlecht also, sagst du sagst kleine ich, Prinzessin.
1: genau wo ich ja. so sage
0: okay ich hol dir was in der Apotheke ich koche ja. dir eine Suppe ich jetzt bei mir dahin. ist immer genau mhm. bei mir ist immer so der Gedanke so die Person so zu nehmen ja. und irgendwie durch den Krieg zu tragen
1: oh, das ist so, richtig so ein völliger, völliger,
0: völliger schwachsinn aber das
1: natürlich das ist ja auch das ist ja auch Mann sein oder ja, ja. aber
0: und dann aber auf der anderen Seite Jemanden zu haben, die ihren eigenen Weg kennt, die weiß, mhm. was sie haben will, ja. die tough genug ist, mal zu sagen, das brauche ich zum Beispiel, mein Laptop zuklappt und sagt, so, für heute reicht es mal. Ja. So, und diese Kombi im Prinzip mhm. zu haben, die besteht ja genau eigentlich auch wieder so ein bisschen aus diesem weiblichen und aus dieser männlichen Energie, mhm. dass man halt wirklich weiß, okay, so finde ich das halt cool. Ja. Und ich finde, ja. das ist halt schon auch manchmal eine Herausforderung, mhm. so diesen, diesen diesen Spagat zu schlagen, ja. so zu wissen, okay, ich kann sowohl das sein als auch ja. das sein und das eine schließt das andere nicht aus, Total. weil viele Leute denken da, glaube ich, zu schwarz oder weiß, entweder bin ich halt so eine Prinzessin, der Mann macht alles für mich, hält mir die Tür auf und so weiter, ich mhm. mache gar nichts oder mhm. Oder ich bin halt so ganz tough, ganz hart, ich rede nur über Frauenthemen und keine Ahnung was. Wo ich dann wieder sagen muss, da kann ich als Mann halt auch nichts mit ja. anfangen, weil dann könnte ich mal auch einen Typen suchen. Ja. Also ich sag's mal so, ja. bescheuert. Ja. Und ich finde diese beiden Sachen, genau wie im Business, auch, auch in, der, in der eigenen Persönlichkeit, ich glaube, wenn das zusammenkommt, dann macht es das, das Beste aus
1: voll schön gesagt finde ich ein richtig schönes Bild und äh, stimme dir die Suche da. hat
0: ja auch bisher sehr gut geklappt also in dem Sinne ist das cool immer ne es ist so halt schön am Reisbett, Brett so skizziert so müsste das aussehen so wäre das perfekt und los geht ich glaube aber ja. überhaupt
1: nicht dass das utopisch ist also Nein, ich glaube auch nicht. Ähm, ich aber kann auch halt. aus meiner Erfahrung ja. versprechen definitiv und ähm, ich glaube dass das ähm, dass Erst recht, wenn, wenn wir uns alle mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und wirklich, wirklich, wirklich ehrlich hinschauen yeah. und ehrlich wir selbst sind und ehrlich zu uns selbst sind, anstatt den anderen irgendwie direkt anzukeifen, direkt mal zu fragen: Okay, was, was triggert mich jetzt gerade eigentlich? Genau. Und dahin zu schauen: Ey, krass weißt du was, das, was du gerade gesagt hast, triggert mich gerade richtig heftig. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber es triggert mich gerade so krass. Am liebsten würde ich dir gerade eine scheuern, aber ich weiß nicht wieso. Ja, ja. Und da einfach diesen ehrlichen Austausch gehen und schon wieder diese Wahrheit auf den Tisch zu klatschen. Ja. Zum Thema Wahrheit, Felix. Magst du mich mal in einen Moment reinnehmen, der Unternehmerreise, wo du vielleicht traurig warst, wo du verletzt warst, wo du echt dachtest, ich habe keinen Bock mehr. Gab es hm. sowas?
0: Ja, also ich glaube, da gab es sogar ganz viele. Da müsste ich schon fast eher sagen... Okay, da muss ich kurz überlegen, welche ich davon nehme. Mhm. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Also, mhm. als ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, bin ich ähm, in meinem kleinen, in meinem kleinen, in meiner kleinen Wohnung gestartet. Mhm. Irgendwann bin ich in so eine Art Coworking-Space gewechselt und hatte dann ein kleines ähm, Minibüro. Und irgendwann hatte ich mein erstes eigenes Büro. Das war, da ist eigentlich ein Kiosk drin gewesen. Es gab links eine große Schaufensterfront, rechts eine große Schaufensterfront. Und ich als Marketingtyp habe gedacht, boah, geil, da kann ich schon viel Außenwerbung machen. Da hatte ich dieses erste eigene Büro. Mhm. Das war ungefähr, ich würde mal sagen, da war ich so drei Jahre selbstständig vielleicht. Mhm. Und das war für mich ein Riesenschritt, das zu, zu machen. Das war auch irgendwie machst du das eigenes Büro und das kostet viel und das auszustatten und so weiter, willst du das überhaupt machen, ich war sehr unsicher mit der Situation, habe es dann irgendwann gemacht und hatte das da drei Monate. Ja. Und dann hatte ich, war für einen Samstag das erste Mal Urlaub geplant. Das war das erste Mal nach drei Jahren, dass ich so gesagt habe, okay, jetzt gönne ich mir mal irgendwie Urlaub, du hast jetzt die ganze Zeit gehustelt, gearbeitet, gemacht, jetzt gönne ich mir mal Urlaub ja. und bin dann ähm, samstags morgens wach geworden und habe auf mein Handy geguckt und habe gesehen, ich hatte irgendwie... Ich glaube 25 Anrufe in Abwesenheit, mhm. das bedeutet ja meistens mhm. nichts Gutes. Mhm. Und dann habe ich auf mein Handy geguckt, habe meine Mailbox abgehört und dann kam so auf meiner Mailbox, ja guten Tag Herr Törnissen, hier Hauptkommissar Müller von der Kriminalpolizei Viersen, Ihr Büro ist leider aufgebrochen worden, können Sie bitte vorbeikommen. So, und ich so, oh scheiße. Ich glaube, ich habe es gehört, mein Flieger ging um zwei, ich hatte mir irgendwie einen Wecker auf neun gestellt und dachte so, scheiße, schaffst du das jetzt noch irgendwie nach Viersen zu fahren? Ich also ganz abgehetzt nach Viersen in meine Heimatstadt gefahren und dann bin ich halt ins Büro gekommen und habe halt erstmal einen Schock gekriegt. Es war alles weg, wirklich alles weg, es war alles geklaut, auch, auch alle Ordner. Und jetzt musst du dir halt okay. eine Sache vorstellen, was das so ein bisschen, glaube ich, dann ein bisschen deutlicher macht, ist, das ist halt zehn Jahre her, da waren nicht deine Daten in einer Cloud, in einer Wolke, mhm. sondern deine Daten lagen auf einer externen Festplatte und die lag auch im Büro. Ähm, alle Kundenverträge waren gedruckt und unterschrieben in Ordnern aufgestellt und so weiter. Und es war halt alles geklaut. Und dann sagte der Polizist so, ja, es sieht so ein bisschen irgendwie nach Wirtschaftsdiebstahl aus, weil halt alles weg ist, ähm, weil sonst klaut ja keiner einen Ordner mit gedruckten Blättern. Ja. Und es ja. gab nur noch einen Tisch. Und dann, die Polizei macht das halt so, die nehmen ja dann Fingerabdrücke mhm. und dann machen die das mit diesem komischen schwarzen Zeugs mhm, da. Mhm. Und da sieht es ja noch schlimmer aus.
1: Mhm.
0: Dann war die Polizei halt zu dem Zeitpunkt, ist sie dann irgendwann gegangen. Das war halt damals so, ähm, ich hatte keine Freundin, meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt im Urlaub mhm. und ähm, dann waren alle weg und dann stand ich halt in diesem Büro, wo nur noch kaputte Kabel auf dem Boden lagen und dieser Tisch und keine Ahnung was. Und dann habe ich mich halt auf diesen, auf den Tisch gesetzt und ich muss kann ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt machen sollte. Ja. Also ich wusste jetzt nicht so, man würde jetzt immer gerne so einen chaka moment erzählen, aber in dem Moment habe ich gedacht, ei Felix, ganz ehrlich, komm, vielleicht ist es so ein Wink des Schicksals, du lässt jetzt den ganzen Kladeradage sein, du ja. löst das Büro auf, guck mal, du hast gerade das Büro neu gemacht und jetzt irgendwie so zwei Monate später wird es so aufgebrochen, die Scheibe war kaputt, alle Möbel waren weg, ich hatte auch keine Kohle, um das alles neu zu kaufen. Ja. Ich wusste einfach gar nicht, was soll ich denn jetzt überhaupt machen. Mhm. Ähm, Jetzt kommt der ziemlich unprofessionelle Teil, weil ich wusste halt nicht, was ich machen sollte und dann, keine Ahnung, habe ich so gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Ich saß da halt rum, ich wusste auch nicht, wie ich das lösen sollte, ich ja. hatte noch nicht mal Putzsachen. Ja. Und dann habe ich so gesagt, okay, ich gehe jetzt erstmal zum Kiosk und kaufe mir ein Sixpack Bier. Ja. Dann bin ich zum Kiosk gegangen, habe mir ein Sixpack Bier gekauft, mich damit auf den Tisch gesetzt und habe erstmal gesagt, ja, ich weiß eh nicht, was ich jetzt gerade machen soll, also bleibe ich jetzt einfach mal hier sitzen. Ja. Ich war auch die ganze Zeit in dieser Situation, okay, kann ich jetzt den Urlaub absagen, ja oder nein? Habe dann erstmal für mich die Entscheidung getroffen, das war auch echt schlimm, dass ist auch eine Freundschaft dran kaputt gegangen, dem Freund, mit dem ich in den Urlaub fahren wollte, abzusagen. Mhm. Wir konnten es halt natürlich mhm. auch nicht mehr stornieren, das war halt das ganz ätzend. und habe dem gesagt, hey, pass auf, lieber Junge, ich kann nicht fahren, weil ich weiß gerade nicht, was ich hier machen soll. Und mich würde es verrückt machen, jetzt zwei Wochen irgendwie in den Urlaub zu fahren und nicht zu wissen, ich weiß nicht, wer kann das hier reparieren, es kann ja. kein anderer übernehmen, ja. ich hatte keine Mitarbeiter. Ja. Hab dann diesen Urlaub abgesagt und war dann halt dann im Prinzip, ähm, wie, die, saß da auf diesem Tisch. Und wusste auch nicht, was ich machen sollte, aber das war so der erste Schritt für mich. Das wusste ich. ich wusste also, ich habe mir gerade so den Faktor Zeit irgendwie gekauft, mhm. dass ich mhm. zumindest jetzt keine Entscheidung treffen musste. Es war ja Wochenende. Ich wusste aber, Montag kommen die ersten Leute wieder für die Termine. Dann bin ich zu meiner Oma gefahren, habe mir so Putzsachen gekauft, habe so angefangen, so den gröbsten Dreck wegzumachen, weil ich so dachte, okay, dann ist es schon mal ordentlicher. Mhm. Und dann habe ich auf diesen Tisch gesessen und habe so in den Raum geguckt und habe so vor lange darüber nachgedacht, okay, was ist jetzt das Richtige? Was kannst du jetzt machen? Ja. Ich hatte auch keinen, der mir irgendwie jetzt einen Ratschlag geben konnte. Ja. Und dann habe ich mich so umgeguckt und habe mir so überlegt, warum ich das so gemacht habe mit dem Büro und habe mir so die Frage gestellt, hey, ähm, das war jetzt irgendwie so dein Traum, das zu haben. Es war so dein Traum, dieses Büro zu haben. Es war dein Traum, hier Kundengespräche zu mhm. führen und sonst irgendwas. Und dann konnte ich mir so irgendwie gedanklich, wenn ich so die Augen zugemacht habe, mhm. vorstellen, wie diese Einbrecher so durch dieses Büro laufen, alles kaputt machen, klauen und so weiter. Mhm. Und hab mir dann selber so vorgestellt, pass auf, das ist dein Traum, das zu haben und hier gibt es jetzt jemanden, der offenkundlich klar macht, nein, du sollst diesen Traum nicht haben ja. oder wir stoppen das jetzt. Mhm. Und dann habe ich mir so eine Frage gestellt und dann habe ich mir so die Frage gestellt, möchte ich es für mich selber in meinem Leben irgendwann so haben, dass ich sage, dass jemand anders darüber entscheidet, ob ich meine Träume verwirkliche, ja oder nein, oder möchte ich das für mich selber entscheiden können, möchte ich für mich selber wissen, hey Felix, Niemand anderes in deinem Leben, außer dir selbst, entscheidet darüber, ob du deine Träume verwirklichst oder nicht. Wow. Und das war für mich so ein ganz heftiger Moment. Also ja. es war mit, dass der, auch für mich damals so oder auch heute noch, mhm. glaube ich, der emotionalste Moment in meiner Selbstständigkeit gewesen. Nicht mal, dass das passiert ist, das war alles schlimm, sondern das war wirklich, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, mhm. das, war, das war so, das war für mich so ein krasser Klick in meinem Kopf, okay. so ein klasse, krasser Wechsel zwischen nicht andere Menschen entscheiden ob du erfolgreich bist, nicht dein Umfeld entscheidet, ob du erfolgreich bist nur du, du bist die einzige Person, die das entscheidet und entweder bist du der, der sich immer die Entschuldigung sucht und sagt das war der Schuld, das waren die Schuld und wenn die das nicht gemacht hätten, wäre ich erfolgreich mhm. gewesen oder du akzeptierst an der Stelle, dass es immer an Eine dir liegt du bist der, der sich freuen darf, wenn du Erfolge feierst du bist der, der durch die Tiefen muss du bist der, der mit Misserfolgen klarkommt und dann habe ich mir gesagt, es wird jetzt nicht einfach, es wird hart. Ich habe meine Oma gefragt, ob die mir ein bisschen Kohle leiht, dass ich mir ein paar Möbel kaufen kann. Mhm. Ich habe nach und nach versucht, irgendwie so viel es geht an Daten wieder zu sichern, mhm. wieder herzubringen und, und, und zu machen. Mhm. Und irgendwann, drei Monate später, habe ich nochmal in derselben Situation, also habe wieder in meinem Büro gesessen, abends alleine und hatte noch von diesem Sixpack Bier drei im Kühlschrank liegen. Nein. Und dann ist mir mhm. diese Situation bewusst geworden und habe dann gedacht, hey Felix, wie krass, du hast vor drei Monaten hier gesessen, du hast alles wieder aufgeholt, du hast für dich sogar wahrscheinlich noch so den krassesten Mindset-Shift geschafft, den du schaffen konntest. Und rückwirkend habe ich mir gedacht, danke, dass ihr die Idioten bei mir eingebrochen seid, weil jetzt weiß ich noch mehr und jetzt hält mich gar nichts mehr auf.
1: krass ist das? Ja. Was für eine Story. Das war schon das gut. Danke fürs Teilen, ey. War, die, ist, die ist richtig krass. Die geht auf jeden Fall deep. Und das zeigt auch wieder, weil ich finde halt auch so dieses egal, was dir halt passiert, es ist deine Entscheidung, was du draus ja. machst. Und es ist deine Entscheidung, ob du daraus die Heldenstory machst. Ob du an diesem Punkt dir vorstellst, wie im Film, was der Typ, der da sitzt, ich konnte mir das so richtig bildlich vorstellen, jetzt du sitzt da auf diesem Tisch, deine Schultern so nach vorne und so, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und auf einmal so wie im Film, wie im Hollywood-Film, so boom. Ja. Okay, und dann geht's los und plötzlich Action, handeln, eins nach dem anderen, ein Step nach dem anderen und ich, ich nehme mal an, dass deine Kunden mega viel Mitgefühl hatten und ähm, ja. dich auch unterstützt haben. Oder ja,
0: das ist so krass, wenn du dann in solchen Situationen einfach dann erst im ersten Moment vielleicht auch denkst, Du bist komplett alleine ja. und dann auf einmal merkst, dass du es nicht bist. Mhm. Also wie viele Sachen, wie viele Situationen ich hatte. Meine Mutter, mein Vater, die kamen dann aus dem Urlaub wieder. Meine Mutter hat mit mir das komplette Büro dann nochmal richtig sauber gemacht mhm. und aufgeräumt. Irgendwie ein Freund hat mir von seinem Büro irgendwie äh, zwei mhm. Stühle geliehen. Mhm. Ich hatte ja auch, die komplette EDV war ja auch weg. Das war ja nicht so, so du hast ja nicht ja. mit Laptops gearbeitet, sondern ja. du hast ja noch ja. einen Desktop-Rechner da stehen, ja. Ja. inklusive Monitore. Mhm. Und was du dann einfach gemerkt hast, auch wie viele Leute auf wie viele Leute du dich verlassen kannst oder wie viele Leute dann auch für dich da awesome. sind und ähm, dich unterstützen, das gibt dir eigentlich rückwirkend, ich glaube, wenn du diese Talsohlen mit der eigenen Kraft durchwanderst, mhm. bist du nachher nicht auf dem Level, auf dem du vorher warst, sondern auf einem höheren Level. Definitely. So, Weil du einfach gemerkt hast, okay, wenn du das so schaffst, äh, wo du gedacht hättest, dass du es nicht schaffst und du hast es aus eigener Kraft nachher doch geschafft, ich glaube, das gibt dir halt echt krasses Selbstbewusstsein ja, oder kras, krasse Kraft für dich selbst, ja, ja. in diese Situation zu schaffen. Voll, ja.
1: total schön, mega schön. Jetzt hast du vorhin auch das Thema Umfeld angesprochen. Ja. Ähm, lass uns da mal ein bisschen mehr reingehen, weil ich glaube, jeder, der sich irgendwie selbstständig macht, der jeder, der irgendwie seinen Traum leben will, der kommt früher oder später an diesen Punkt, ziehen manche Menschen mit oder nicht. Ja. War das bei dir auch so? Oder ja. war das so, dass du irgendwie das Gefühl hattest, ey, ähm, die Kumpels von damals sind immer noch meine Kumpels oder ja. hast du jetzt ein komplett anderes Umfeld? Ja. Wie war das, als du dann hier Höhle der Löwen und Hosenträger, oh Felix, der mit den Hosenträgern, ja. keine Ahnung, wie war das? Ja.
0: Also es ist schon interessant, auch so zu sehen, wie unterschiedlich Leute damit umgehen ja. mit der gesamten Entwicklung. Ich muss immer an eine schöne Situation denken, an die ich ganz am Anfang hatte. Ich habe dann so gedacht, jetzt bin ich halt so selbstständig und dann mhm. habe ich bei uns in der Heimatstadt, da gab es so ein Café, wo du immer hingegangen bist, Café Mocker. Und dann bist mhm. du ins Café Mocker gegangen und dann habe ich dann alle Leute, die ich kannte, eingeladen, weil ich weiß auch nicht warum. Ich habe dann so eine Feier zu meiner Selbstständigkeit. Voll gemacht, geil, so, ne? mega. Ja, ich wollte das dann irgendwie mit den Leuten so. Gibt feiern. ja keinen,
1: der dich befördert, kannst dich ja kannst ja genau, nur selbst feiern.
0: Genau. Und dann hat mein Vater witzigerweise mein Vater zu dem Zeitpunkt Bürgermeister, der Aha. Stadt dann hat mein Vater zu dem Zeitpunkt auch eine Rede gehalten. So, Egal. ja, Felix und so weiter. Und ich, also, war auch echt schön. Und ich konnte mich aber an, eine super schöne, an einen super schönen Moment mit meiner Mutter erinnern, weil meine Mutter war immer Unternehmerin, meine Mutter war immer ah, selbstständig. Ähm, und ähm, die letzte Selbstständigkeit meiner Mutter hat aber nicht so richtig funktioniert. Meine Mutter ist nachher zu mir gekommen und meinte so, hey Schatz, hör mal, ich drücke dir so fest die Daumen und ich weiß ganz genau, dass du das schaffen wirst und mach das nicht so wie ich. Du weißt, bei mir hat das ja nicht so gut funktioniert und ich weiß, dass du das besser machen wirst. Und alleine, wie die das so beschrieben hat und wie sie so davon erzählt hat, dass bei ihr manche Sachen nicht geklappt haben und wie sehr sie mir jetzt aber klar macht, dass ich das schaffen würde, mhm. da dachte ich so, wie krass, wie wenige Leute gibt es, die so von ihrem eigenen Misserfolg sprechen, mhm. ganz locker sprechen mhm. und dir selber aber sagen, dass du erfolgreicher sein wirst. Und das hat mich halt auch so krass beflügelt. Da habe ich so oft über diese Sätze, habe ich so oft, ja. es gibt ja so, ja. so Sätze, die ja, ja, wie so, so, wie ein, es brennt einer mhm. in den Kopf mhm. und es geht nie mehr raus. Mhm. Das war halt für mich auch so ein Punkt, wo ich so gemerkt habe, okay, das ist, dann merkst du klar dann merkst du, dass wenn du das Umfeld hast, ja. dann kann das diese Energie, die du immer da reinsetzt, natürlich noch mal so potenzieren Voll. und beflügeln. Ja. Das muss halt aus dir ja. kommen. Aber das macht dann halt nochmal was viel aus. Aber klar hast du auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich hatte auch Leute, die dann auch mit Höhle der Löwen, oder jetzt letztes Jahr lief ja bei mir, das kommt jetzt im Sommer wieder, so eine RTL-Sendung, wo das vor der Kamera ist. Mhm. Und natürlich hatte ich da auch Leute, die mir dann geschrieben haben, äh, ja, äh, du hältst dich jetzt sicher für was Besseres, weil du bist ja jetzt TV-Star geworden. Mhm. Wo ich dachte, Alter, wann haben wir das letzte Mal miteinander geredet? Warum mhm. sollte ich mich jetzt für was Besseres halten, nur wenn ich im Fernsehen bin? Mhm. Oder Leute, die so bewusst so, das fast schon so ein bisschen frech machen und dann sagen, ja, ich habe gehört, du machst bei irgendeiner so Sendung mit oder sowas, aber ist es irgendwie nicht peinlich so? Und wo ich sagte, wow. wieso soll mir das denn so peinlich sein? Mhm. Aber auch da, der wichtigste Gedanke ist, es liegt immer in einem selbst. Mhm. Und auch das liegt nicht in mir, sondern in der Person. Mhm. Wenn die Person. Was machst du,
1: was macht das mit dir in diesem Moment? Ist dir das nicht peinlich?
0: Also früher war das so, sind mir viele Sachen davon auch sehr nahe gegangen. Ja. Also da habe ich auch echt gemerkt, oder wenn man das hatte, ich hatte Gott sei Dank das Glück, auch bei der Sendung, die ich jetzt aber bei RTL mache, die mache ich zusammen mit Ilka Bessin, mhm. das ist die, die Cindy aus Marzahn macht, ja. äh, die natürlich wesentlich mehr on screen erfahrung hat, ja. als ich das ja. habe. Und die sagte halt zu mir, Hey Felix, ganz ehrlich... Weißt du, wenn ich jeden Kommentar lesen würde und damit umgehen würde, dann würde ich nur noch depressiv in der Ecke sitzen. Ja. Du musst selber überlegen, was lässt du an dich ran, was lässt du nicht an dich ja. ran, welche Menschen lässt du an dich ran. So Und ich denke mir immer, Leute, die mir ganz fremd sind, die mich gar nicht kennen, die können mich eh nicht beurteilen. Ja. So. Das ist schon mal der erste Faktor. Natürlich ist es aber so, wenn du Leute hast, die dir irgendwie nah sind mhm. und die dann irgendwas sagen, dass... Dass auch mich das verletzt okay. oder ich auch so denke, ey, wieso machst du das? Ja. Ich versuche es mittlerweile relativ proaktiv dann anzusprechen. Mhm. Also den Leuten, wenn ich so merke, dass jemand das macht, oder ich hatte selbst einen Freund, der dann meinen, meinen Post recht negativ kommentiert hat, ja. wo ich dachte, Alter, was ist denn ja, mit dir los? Und ähm, wo ich dem, dann habe ich dem eine Sprachnachricht geschickt, da meinte er, ja, wieso, stell dich doch nicht so an. Und mhm. ich so, ja, aber hey, das kann jeder lesen, findest du das, wenn ich das bei dir drunter schreiben würde, fändest du das cool und dann sind die Leute ja oft so, ja, also mir wird es gar nichts ausmachen, mhm. für mich wäre das total easy, was bist du denn jetzt so sensibel, mhm. ich hasse, das oh. ist ja auch so ein, so ein ja. Satz, was bist ja. du denn jetzt so sensibel? Ja, Und dann, dann, dann wahrscheinlich
1: ich, ja auch wieder, sei doch keine Frau,
0: Sei doch, ja, was sei doch nicht dann so mit Mädchen. der weiblichen
1: Energie? Ja, sei doch, sei, doch, sei, doch, sei doch, doch nicht so ein Mädchen. Mädchen. Mhm.
0: Und dann ähm, habe ich mhm. mir halt auch gedacht, ja, okay, ähm, sehe ich halt komplett anders, mhm. habe ich eine ganz, ganz andere Einschätzung mhm. zu, aber das wird halt immer so sein, und ich glaube, ja. diese Leute wird es auch immer geben. Mhm. Es wird immer Leute geben, die manchmal ist das gut, wenn, wenn, wenn dich jemand auf eine gewisse Art und Weise irgendwie spiegelt. Mhm. Aber ähm, es wird auch immer Leute geben, die halt sehr getrieben sind, auch von, von manchmal Missgunst, ja. von Neid oder von irgendwelchen anderen ja, Sachen, genau. wo ich halt selber denke, hey, das ist nicht schön. Ja. Aber man muss lernen, damit irgendwie klarzukommen.
1: Was glaubst du, ist der beste Weg, um das zu lernen?
0: Also ich glaube, mir hat meine Erfahrung damit irgendwann geholfen. Mhm. Also wirklich so bescheuert sich das <lacht> Unheard Learning by Doing. Ich habe nachher gemerkt, okay, nachdem der dritte oder vierte sowas geschrieben oder gesagt oder sonst irgendwas hat, habe ich irgendwann gedacht, hey, das gehört ein bisschen dazu. Mhm. Und ähm, was mir letztens halt auch nochmal jemand gesagt hat, ist halt, wenn du auffallen willst, wenn du auch vorankommen willst mit dir selber als auch mit deinem Business, dann brauchst du halt Ecken und Kanten. Und ja. sobald du Ecken und Kanten hast, wirst du anecken. Darum ja. heißt das Wort ja auch so. Ja. Und wenn du die nicht hast, kommst du auch nicht voran, ja. weil du eben nicht aneckst. Aber wenn du aneckst, dann musst du halt auch akzeptieren, dass es den einen oder anderen gibt, dem irgendeine Ecke nicht gefällt.
1: Richtig guter Punkt. Ja. Richtig, richtig guter Punkt. Danke dir dafür. Zum Abschluss, Felix, möchte ich noch mal ein bisschen auf True Power eingehen. Gerne. Ähm, und True Power bedeutet für mich ja so in seiner vollsten Kraft einfach zu sein, wirklich nicht nur von innen heraus in seiner Kraft zu sein, sondern auch von außen heraus und da sind halt wieder die Themen. Workouts, Fit, Food, Balance, Wild, Deep, True ist für mich das Innere, Workouts, Fit, Food, Balance ist für mich das Äußere. Hast ja. du eine Morgenroutine oder hast du Dinge, die du jeden Tag machst? Gibt es irgendwas, wo du sagst so, ey, das brauche ich, um in meiner Power zu sein?
0: Ja. Also ähm, du hast das ja eben schon so schön gesagt, bei mir spielt auch Sport eine ganz, ganz große Rolle, mhm. aber ähm, nicht mehr so wie früher, wo ich mhm. gedacht habe, oh Mist, ich, war viermal, ich muss viermal die Woche ins Fitnessstudio, mhm. das überhaupt nicht mehr, sondern mittlerweile ist es so, also ich hatte jetzt zum Beispiel heute eben einen Coaching-Termin yeah. und ähm, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben yeah. und das ist so von hier aus zu Fuß eine halbe Stunde mhm. und ich laufe halt eine halbe Stunde zu Fuß hin und ich laufe eine halbe Stunde zu Fuß zurück und laufe durch den Park oder laufe am Rhein lang, also ich brauche nicht mehr dieses Hardcore, okay, jetzt muss ich aber unbedingt joggen gewesen sein, aber wo ich einfach weiß, okay, ähm, das ist cool, das ist sowas und in letzter Zeit habe ich mir sowas ganz abgedrehtes angewöhnt. Ich habe immer, ähm, wenn ich so viel unterwegs bin, komme ich selten dazu einzukaufen. Mhm. Ich achte aber ja. ja schon so ein bisschen dazu, was ich so esse mhm. und ähm, das hat mich immer vor so eine Herausforderung gestellt mhm. und mittlerweile mache ich das so, hier um die Ecke ist so ein Oma Café mhm. und immer wenn ich morgens wach werde und mir meine Sachen angezogen habe, gehe ich morgens zu diesem Oma Café und hole mir da irgendwas, aber ich esse das da. Also ich bin, ah. ich senke den Altersdurchschnitt, ich glaube um 30 Jahre. Ich <lacht> finde das aber total schön, ja. weil... Das ist so eine Art von Setteln, also so, mich holt ja, das irgendwie so ein bisschen genau, weil ich so sehe, ich kriege dann halt immer mit links da. Ja, die Gisela, die Hirns, die macht ja jetzt auch äh, die mit den Nähkurse, da äh, macht die und ich, Das ist irgendwie, das ist ein geiles Gefühl. Es ja. ist einfach ein geiles Gefühl und darum, ja. ich finde das ist halt irgendwie echt eine sehr sehr schöne Sache, mhm. die ich morgens im Moment echt gerne mache, dass ich da hingehe, mich da hinsetze, mhm. mir mein Käffchen trinke irgendwas Kleines noch esse mhm. und einfach so das Gefühl habe, hey, das ist so total angenehm ja. und total schön, das so zu ja. so haben. Leute, das andere so bisschen, Vibes mal um sich ja, herum zu haben. Ja. Mhm. Ich versuche auch immer andere Sachen, aber ich bin bei sowas immer ehrlich. Ich finde es wichtig, dass, wenn man morgen Routinen hat oder wenn man überhaupt Routinen hat, mhm. dass das Routinen sind, die zu einem passen. Ja, voll. Ich habe zum Beispiel Total. jetzt, gibt es ja viele Leute, die sagen, ey, du musst vier Uhr nachts aufstehen. Damit, <lacht> ja. Also ganz ehrlich, da sage ich herzlichen Glückwunsch, mach das mal. Mhm. Ich mache das einfach nicht, weil mhm. ich das einfach nicht bin. Ja. Ich bin das noch nie gewesen. Ich liebe Schlafen. Ich finde Schlafen das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ja. Und wenn mir jemand sagt, ey, es reichen auch vier Stunden Schlaf, dann sage ich immer, geil, für dich reicht das. Ja. Für mich reicht das, aber nicht. doch, doch, für dich reicht das auch. Ich so, warum? Mhm. Ich brauche das nicht. Mhm. Und so finde ich, ist das ganz cool. Genau wie zum Beispiel, ich finde auch Meditieren cool. Mhm. Aber muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht der Typ, der das jetzt jeden Tag ja. machen würde. Ich finde das manchmal, ich habe mir so eine Akupressurmatte geholt. Mhm. Ich, ich mache dann immer, ich will ja immer alles durchoptimieren. Ich mache dann Meditation auf der Akupressurmatte.
1: Alles so, zusammen, man, gleichzeitig. Alles zusammen,
0: wo man so denkt, naja, kann man bei dem Schmerz auch abschalten. Ich weiß es <lacht> nicht. Aber wo ich so denke, das finde ich halt ganz cool. Ja. Das mache ich jetzt nicht oft. Das mache ich dann einmal die Woche. Ja. So, aber das passt so zu mir. Und ähm, ich finde, das ist halt wichtig, dass, dass diese Sachen zu einem passen und voll dass man nicht wichtig. das Gefühl hat, nur weil einer einem erzählt, du musst jetzt jeden Tag 20 Kilometer joggen gehen oder du musst um ja. drei Uhr in der Nacht aufstehen. Ja. Ähm, wichtig ist, man muss sich diese Energie holen, mhm. die man braucht, man muss auch mal so ein bisschen raus aus seinem mhm. eigenen Denken, mhm. aber ähm, es muss dann nicht quasi das nächste Extrem mhm. sein.
1: Also bei dir ist es voll oft dann auch abwechselnd, dass du mal das machst und dann ja. mal meditierst und dann mal Sport genau, und mal genau. Genau. Ist auch mal ja,
0: oder wenn ich morgens wach werde, mache ich auch manchmal, dann ziehe ich mir sofort meine Klamotten an. Das ist immer der Vorteil, wenn man die Klamotten dann neben das Bett geschmissen hat. Mhm. Ähm, sofort die Klamotten <lacht> an und laufe manchmal einfach nur zwei Runden um ja. den Block mit Musik. Ich heute
1: Morgen noch gemacht. Ja. Ich glaube, es waren zehn Minuten. Genau,
0: und das ist aber halt geil. De ja. Den Fehler, den ich zum Beispiel nicht machen darf, den ich noch zu oft mache, ja. ist morgens wach werden, Handy in die Hand nehmen, mhm. mit dem Handy auf die Couch legen. Mhm. Habe ich heute Morgen gemacht mhm. und habe dann 25 Minuten erstmal da gelegen, ich war eine Minute wach und habe schon angefangen, E-Mails zu beantworten mhm. und habe gedacht, Felix, und dann habe ich nachher selber gemerkt, das war ein Scheißstart in den Tag. Ja. Es war, ja. weil du kriegst keine E-Mails, wo steht, hallo Herr Tönnesen, ich wollte nur mal eben fragen, wo sollen wir die 20.000 Euro hinüberweisen, sondern du hast dann ja das und das, das ja, ist toll. halt einfach und Arbeit das, direkt. Ja, klar,
1: natürlich. So, und
0: dann, dann lieber doch mal sagen, hey, hier, oder sich morgens ein geiler mhm. Acai-Bowl machen oder einmal ja. um, den, um, den, um den Block laufen oder ja. kurz Musik hören ja. oder, oder auch von mir aus Wach werden und fünf Seiten lesen.
1: Ja, ja aber voll.
0: positiven gut. Start.
1: Ja, voll, voll gut, dass du es sagst. Und zum Thema Einzigartigkeit. Also, du meinst ja gerade, du brauchst Morgenroutinen, die zu einem passen, also die ja. zu dir passen und dass dir das auch besonders wichtig ist. Ich finde, es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die so krass auf dem Boden geblieben sind wie du mit dem Erfolg, den du hast.
0: Cool, das freut mich sehr. Es
1: ist wirklich krass, wie viel, mit was für einer Leichtigkeit. Darauf
0: ein Champagner. <lacht>
1: Genau, darauf ein Champagner. Mit was für einer Leichtigkeit, mit was für einer. Ja, genau das, was du gerade sagst. Du gehst ins Oma-Café und setzt dich dahin. Ich finde das so cool. Und ähm, glaubst du, also. Hast du dir das irgendwie antrainiert oder bist das einfach du und das war dir schon immer wichtig oder wie, was glaubst du ist so ist so wichtig, wenn man merkt, oh jetzt kommen krasse ja. Aufträge, jetzt werde ich irgendwie erfolgreicher, jetzt kommt plötzlich ja. da Höhle der Löwen, keine Ahnung, crazy shit auf mich zu. Wie bleibt man da wirklich man selbst, wie schafft man es diese Ecken und Kanten wirklich zu behalten und ja. sich wirklich treu zu bleiben? Ja.
0: Also ich glaube, bei mir hat, muss ich, das, muss ich sagen, hat ganz viel mit meiner Erziehung zu tun, mit meinen Aha. Eltern. Also, ich guck mal, mein, mein Vater ist, meine Eltern sind beide so 68er. Ja, ne? ja. Die sind beide, du hast jetzt gerade einen Hut an, ja. so wenn ich äh, so Bilder, Bilder von meinen Eltern <lacht> sehe, meine Eltern waren schon gute Hippies. Die waren schon richtig gute Hippies. Mein Vater ist, glaube ich, gefühlt seit, weiß ich nicht, 50 Jahren in der SPD. Mhm. Meine Eltern haben uns eher, 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 würde ich fast sagen links sozial erzogen mhm. als jetzt irgendwie anders ja. das heißt ich habe echt von meinen eltern ultra krass so ein sozialbewusstsein eingeballert mhm. bekommen ja. dann war ich halt irgendwie echt lange bei den Fahrtfinder, so ja. äh, jeden tag eine gute tat und ich glaube das kriegst du halt irgendwann nicht mehr raus ja, ich will es halt auch gar nicht mehr ja. rauskriegen und ja. das ist halt für mich ist es so so irgendwas was bei mir so echt so teil meines lebens ist mhm. und ähm, Darum will ich das auch für mich immer bewahren. Klar gibt es so Momente, wo ich so sage: Boah, geil, dass das geklappt hat. Aber ich sag mal so ein Beispiel: Als das geklappt hat mit der, dieser Fernsehsendung, dass ich jetzt eine eigene Sendung habe, ja, ja. da war das so, dann will ich das auch feiern. Ich bin dann auch stolz auf mich. Ich bin dann aber so ein Typ, ich mache mir dann hardcore laut hier Musik an und hüpfe durch die Wohnung. So, ich bin dann nicht so, dass ich sage, boah, geil, morgen fahre ich zu BMW, kaufe ich mir richtig fette Karre. So, weil ich einfach denke, ja. also interessiert mich eh nicht, weil ich für ein Auto habe. Ja. Und das finde ich halt cool. Oder ich mache halt wirklich, ich gehe zu Aldi und kaufe mir bei Aldi ein Champagner. Ja. Weil das ist so, ich denke mir so, okay, es ist bodenständig, aber es ist ein bisschen durchgedreht bodenständig. <lacht> es ist ein Aldi-Champagner. der ist kostet dann durchgedreht
1: bodenständig. Ja, es kostet das dann halt 14 Euro. Ja. Felix Ton ist ein durchgedreht bodenständig. Ja. Mega, geiler ja, Slogan.
0: Ja, ja, das ist ein geiler, das, boah, das baue ich mal in meine Positionierung ein.
1: Das, das müsstest du mal hier als nächstes Buch raus, ja, so, rausbringen. das muss echt
0: als nächstes Buch rausgebracht werden.
1: Thema Buch. Boah, was, für <lacht> was für eine geile
0: Brücke. Wie, wie auch, wie unauffällig. Ja, ja. ja The genau. Thema Buch. Thema Buch. Ah, verrückt, dass du jetzt darauf gekommen bist. Wir,
1: hatten wir doch gerade ganz zufällig äh, hier mit dabei. Ja. Du hast gerade dein neues Buch rausgebracht, Ja, ich habe gerade
0: mein neues Buch rausgebracht. Holen Sie sich jetzt. Also ähm, ich liebe einfach schreiben. Ich finde, schreiben ist sowas total. Das passt auch zum Thema Bodenständigkeit. viel das
1: Buch ist
0: es? Ähm, es ist das vierte. Aha. Es ist das vierte Buch. Genau, die ersten zwei waren zum Thema Startups. Ja. Das danach ging so ein bisschen um den Sinn des Lebens. Mhm. Und jetzt, ähm, da geht's um mhm. es geht es um das Thema Marketing. Es geht um das Thema Marketing. Ich habe einfach gemerkt, dass die meisten Leute in ihrem Business das größte Problem ist, wie bei allem, ist halt Reichweite, Bekanntheit, Kundengewinn, Marketing, wie gehe ja. ich davor? was kann ich machen, was kann ich tun, mhm. dazu habe ich jetzt gerade dieses Buch geschrieben, ich nenne es immer liebevoll den Schinken, <lacht> ähm, weil das Buch hat irgendwie über 400 Seiten, das ist Recht fett. Es ist ähm, hoffentlich so geschrieben, dass es, weil mir ist immer wichtig, beim Lesen Spaß zu haben, ja. ähm, dass man es gerne liest, dass man sagt: Hey, da sind auch mal vielleicht auch mal eine kleine Anekdote, vielleicht ja. muss man sogar auch mal schmunzeln, sogar vielleicht auch mal lachen. <lacht> ähm, genau, und dieses Buch haben wir gerade geschrieben ähm, und ähm, das Buch haben wir halt gerade raus in ja. die Welt, was man über felixtönnissen.de/slash Buch sich einfach ähm, nach Hause mhm. schicken kann. Ähm, man zahlt nur die Versandkosten, weil es eben so ein Schinken ist. Und es geht halt um Social Media, um Suchmaschinenoptimierung, um Branding, um Positionierung. Das ist halt so das, was wir machen, wo ich so in den letzten Monaten halt wirklich dran gesessen habe. Weil mir macht nichts mehr Spaß, als zu schreiben. Also Musik ja. hören und schreiben, finde ich, ist einfach eine geile geile Kombi. Cool. Ähm, ja, Lieben, ich habe es mir
1: gerade angeschaut. Es liegt hier auf dem Tisch und es ist richtig, richtig cool geworden. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und... Vor allen Dingen in der nächsten Auflage werde ich da als Expertin, oh, wow. <lacht> oh, liebe Say Freunde! Oh. So auch mit dabei sein. Wow. Ja. Nein, ich freue mich riesig, dass du mich dabei ja. haben möchtest. Ja, und ähm, ich finde es richtig cool, weil es ist halt, erstens ist da immer wieder die Farbe grün drin. Ja. Das liebe ich ja sowieso, weil meine ja. Farbe ist einfach grün und ich finde aber dieses, dieses Witzige zwischendurch. Ab und zu mal Bilder von dir, andere Bilder ja. drin und ja. das macht es einfach, glaube ich, auch leicht beim Lesen.
0: Auf jeden Fall. Es oh, ja. macht
1: Bock aufs Lesen. Allerletzte Frage, Felix. Und zwar zum Thema True Power. Wir sind ja hier beim True Power Podcast. Aua. Lebe dein volles Potenzial. Also stimm dich mal ein bisschen drauf ein. Power, okay. Power, Power. Okay. Was ist dein persönlicher... Also die, die letzte Frage, die werde ich allen Interviewgästen stellen.
0: Ja, ach geil.
1: Was ist deine, dein persönlicher Tipp da draußen für dich persönlich um in deine True Power zu kommen. Also wenn du dir, wenn du jetzt den Menschen da draußen, die sich diesen Podcast ja. anhören, okay. einen Tipp mit auf den Weg geben möchtest, um in ihre True Power zu kommen, was ist das genau? Das ist ja für jeden was anderes. Und ja. ich glaube, wenn wir da Tipps von ganz vielen Geil, verschiedenen Idee. Ähm, nehmen, dann, dann kommen da spannende Sachen bei rum. Das ja. ist ja für jeden was anderes. Und deswegen, ähm, was ist es bei dir? Was okay. denkst du, wie stellst du dir die Welt vor mit Menschen, wenn du so dir die Augen zumachst, wie stellst du dir die, ja. die, die Welt vor mit Menschen, die in ihrer True Power durch die Straßen gehen? Was ja. haben die an sich?
0: Cooler, cooler, sehr cooler Punkt, auch eine sehr gute Frage, die man am Ende sammeln kann. Ähm, bei mir ist es, ich würde, ich würde einen Satz nehmen, ja. Ein Satz oder ein besser eine Frage, eine Frage, die äh, mich in allem, was ich tue, Business, Privat oder was auch immer, immer begleitet. Mhm. Und die Frage heißt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Das ist die Frage, die, die steht bei mir über allem, über jeder Entscheidung, über allem im Leben, was ich tue oder was ich mache. Und das ist das, um in deinem Wedding zu bleiben, was mich, glaube ich, am ehesten in meine true power... True power! True power! Welcome to true power podcast, yeah, live with lower. Äh, also, die mich in meine wirkliche Power bringt. Yeah, yeah. Weil wenn ich mir die vorstelle bei jeder Entscheidung, die ich treffe in meinem Leben, wo wir manchmal vorsichtig sind, wo wir nicht wissen, ob wir die Entscheidung treffen sollen, ja, ja, ja. oder nein... Und wenn ich mir dann einfach vorstelle, was kann im schlimmsten Fall passieren? Werde ich noch ein Dach über meinem Kopf haben? Werde ich immer noch essen können? Werde ich noch meine Familie haben? Werde ich äh, noch in Freiheit und Frieden leben mhm. können? Dann wirst du fast immer diese Frage mhm. damit beantworten können, dass du sagst, ja, das werde ich alles mhm. noch haben. Mhm. Und wenn du dann für dich verstehst, dass das, was im schlimmsten Fall passieren kann, also eigentlich gar nicht schlimm ist, mhm. wird es dich so krass animieren, diese Sachen zu tun, Richtig die du geil. vorher nicht gemacht hast. Ja. Das ist die Frage, die ich jedem nur empfehle empfehle, brennt euch die in den Kopf ein, stellt euch immer wieder die Frage und es bringt euch richtig in diese True Me, Power.
1: Mega, 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 mega geil. Felix, danke schön für diesen wundervollen <lacht> Deep Talk. Lass danke dich dann. drücken. Hat mega
0: Spaß gemacht. Ja,
1: fand ich auch. Vielen, vielen Dank. Ich packe ähm, den Link zu deinem Buch so, in die Show ja. Notes, für Sehr alle, die, die da sagen, ich will mehr von Felix äh, hören und den Link zu deinem Instagram-Profil, wo kann man noch mehr über dich erfahren. Instagram-Buch
0: Instagram Buch, wir haben einen ziemlich fetten Blog, wenn es so um Thema Gründen Aha. geht, wo wir super viele Artikel reingepackt haben. Aber das sind, glaube ich, so die drei Geil. Hauptdinger. Ja. Cool,
1: packe ich in die Shownotes. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Und äh, ja, hat mega Herzen Spaß danke. gemacht. Danke. Ciao, ihr Lieben.
0: Ciao.